0: Интересно это заболевание, Пищет Баррата.
1: Пищевод Барат это только верхушка айсберга. Как у вас с этим делом стоят. Не хуже и не лучше, просто по-другому. Нет, это понятно. Кажется, все понятно, но в миллион.
0: Какая-то эпидемия этого Баррата наступила. Ну, потому что это
1: болезнь, которую каждого может посадить на пятую точку.
0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас в нашей желтой студии. и У нас сегодня замечательный гость Александр Смирнов. Александр Смирнов, Александр Александр напомню, вам является руководителем отдела эндоскопии нехирургии и неотложной медицины, а также доцент, доцентом кафедры госпитальной хирургии номер два первого медицинского университета города Санкт-Петербурга, ИП Павлова. Так точно. ИП запомнил. Да. А- Александр Александрович, я рад, что мы с вами снова встретились. Я помню, что мы уже какие-то темы начали поднимать. И я так понимаю, что это только начало разговора. А сегодня мы начнем с вами еще одну тему. Тема касается новой или уже старой модной болезни, которая там такой подняла фурор, собирала большие целые конференции, причем международные. И что на сегодня происходит в этой теме, а тема называется «Пищевод барата что, 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 что сегодня нового в пищеводе барата
1: Владимир Александрович, приветствую вас также. Вечный вопрос, Вечный вопрос с пищеводом барата Я бы сказал так: во-первых, слухи о смерти Астапа Бендела сильно преувеличены, да, и мы вами, как эндоскописты, да, знаем это прекрасно, да, что. Uh, да, пищевод Барата есть, да, ну, я придерживаюсь того мнения, что пищевод Барата все таки это метаплазия кишечного типа, да, и это, это все таки выраженные изменения, да, то есть нельзя называть, ну, собственно, не только я придерживаюсь, то есть я просто продолжаю мнение людей, которые написали много грамотных рекомендаций, да, это в основном западные рекомендации, наши, которые uh, писали с использованием uh, этих западных материалов, вот. Но э, хотелось бы сказать о том, что, конечно, прогрессия в дисплазии и рак, она э, не так значительна, особенно на нашей территории. Да, то есть все-таки э, белое европейское население и американское почему-то страдает этим больше намного. Вот, поэтому думаю, что м- мне кажется, что частично такое вот увлечение лечением э, пищевода Барата и собственно, ГЭБа связано с тем, что существуют отличные лекарственные препараты, они разные, и это как бы следующая эволюция. Сначала все язвенные болезни лечили ДПК, потом вылечили ее, потом были хронические гастриты. С ними там справиться полностью не удалось. О боже, а тут еще и гепт появился, да, и это как бы, конечно, очень классно. Вот, но мы говорим о том, что есть гепт. И мы с ним тоже сталкиваемся, да, но это все-таки прерогатива гастроэнтерологов, да, они этих пациентов лечат, и мы, в общем, зачастую не знаем, э- как это все происходит, потому что они
0: от нас после заключения эндокопии. Почему мы не знаем? Мы находим этот Барретт сами. Да,
1: я вот... нет, я имею в виду ГЭРБ, то есть мы не говорим про бар, да, то есть а. мы не говорим про морфологические изменения, мы говорим про то, что очень много пациентов испытывают симптомы изжоги, которые укладываются в клинику ГЭРБа, да дальше они приходят к нам да у кого-то мы видим метаплазию мы, ну и соответственно ну и что мы должны сделать мы должны взять биопсию да но не всем и какую биопсию то есть на самом деле вроде кажется все понятно но вопросов миллион да? то есть должна это быть таргетная биопсия или это должна быть там биопсия каждые два сантиметра по едловскому протоколу. то есть здесь вопросов масса. Вот. Но ну, ну, они вот...
0: уже все расписаны. То есть уже такое количество литературы и такое количество всяких симпозиумов выходило по пищевую Барата, И ну, такое сложное впечатление, что там уже обсуждать так вот достаточно.
1: Конечно, а самое главное, что этих пациентов-то немного. Да? То есть написано очень много, обсуждений очень много, а пациентов мало.
0: А вот на этапе становления, когда мы только столкнулись с этим пищеводом Бара, я помню, еще работали в областной больнице вместе с Олегом Борисичем Ткаченко. и тогда только появилось это заболевание, о нем начали так, ну, появилось давно, и бар там написано очень давно, да, а мы вот обратили внимание. И в какой-то момент из дней, то есть когда у нас запись там, по 20 человек на гастроскопию, так вот дверь открываешь и спрашиваешь, а, ну там, с чем сидите все, это контроль то пищевода. Мы тогда поняли, что какая-то эпидемия этого Барта наступила, да, и в последующем начали как бы проверять, к чему это все привело. Ну и, соответственно, там все различные симпозиумы, различные написанные, скажем так, русские и нерусские работы да, по этой тематике привели нас к тому, что было очень много гипердиагностики, которая к Барту не имела отношения. То есть зачастую грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, да, и, соответственно, воспринимался как пищевод Баррата. Соответственно, сегодня, ну вот по себе могу сказать, ну в отделении, ну дай боже, там раз в неделю, раз в месяц ну, пройдет какой-то барат, э, ну, на который, наверное, бы стоило обратить внимание. Сансанович, как у вас с этим делом обстоят?
1: Ну, у нас, нас, в общем, наверное, близко к этому. Я бы хотел остановиться немножечко на том, вот в чем различие между. Вообще, что такое центр высокого уровня, э, применительно к барату. И в чем различие его диагностики и диагностики всех остальных? Да, я бы хотел сказать, что несмотря на то, что я там занимаюсь пещерой много лет, у нас есть и токальные хирурги, и люди, которые занимаются грыжами пещеры, и неплохие морфологи, которые занимаются воспалительными и неоплатическими заболеваниями. Но я бы вот, э, не наш центр, да и не большинство вообще там у нас в стране, э, к центрам высокого уровня в диагностике лечения лечении пещеры не отнес. Почему?
0: Почему? Потому
1: что э, есть, очень хорошая, э, есть очень хорошая статья э, европейская, где появляются как раз критерии. Мне очень понравились критерии. Да, то есть это делается на основе анализа большого количества больных. То есть это серьезный опыт, который это, бельгийский центр, или голландский. Вот, я помню. Вот, они говорят о том, что... Э, ну это, собственно, и в рекомендациях это тоже озвучено. Да, что для того, чтобы быть экспертом, нужно э, как минимум проассистировать на каком-то количестве диагностических кейсов, когда ты нашел дисплазию и рак в удалить какое-то количество кейсов, там, не, менее, там, не только удалить просто в опыте в своем умении, да, а его ежегодно поддерживать. То есть мы говорим о том, что центр высокого уровня, он ежегодно имеет определенное количество этих пациентов, то есть а, скилл поддерживается, навык и диагностики, и лечения он поддерживается. То есть, соответственно, каждый в этом отделении знает, где стоит уксус, как выглядит рак, откуда брать биофию, чем отличается колпачковая резекция от мультибента резекции и так далее, да, то есть, и что такое диссекция, из какого конца вообще браться за все эти инструменты. Это как минимум. Где как находится?
0: Них, главное, да,
1: где просто. находится локальный хирург, если у нас дырка в пищеводе после колпачковой резекции, да, и вообще умеет ли он оперировать пищевод, ну и много других вопросов. И, собственно, ну основное все-таки это поток, большой поток и личный опыт доктора, который сегодня встал к станку и смотрит этого пациента. И вот эти доктора, у которых вот это количество кейсов, допустим, диагностических имеется за плечами, да, они могут дать таргетные биопсии. Только таргетные биопсии. При этом используя как минимум мускоспектральную эндоскопию, а лучше еще и зум-эндоскопию. Ну и, естественно, никто не отменял уксус. То есть, вот, используя все это, можно брать таргетную биопсию. То есть, по сути, 1-2 биоптата из пищевода Баррата, даже из длинного сегмента. Если ты все внимательно осмотрел, мы с вами знаем, да, какое количество времени нужно затратить на, допустим, сегмент там, 10-сантиметровый, да, чтобы точно, этот, насколько я помню, доказанные данные, да, что 1 квадратный сантиметр Баррата – это 1 минута. Это позволяет э, значительно повысить частоту диагностики раннего рака в пищеводе Баррата. Ну, соответственно, если у нас 10 сантиметров, то есть это сколько там, квадратных сантиметров, там 20, то это 20 минут. Это плюс еще покрасить, отмыть, осмотреть, сфотографировать, взять биопсию. Ну, то есть на полчаса специалист как бы в этом пациенте Без застревает. Без Без наркоза это, наверное, все-таки невозможно. Вот, кстати, очень хороший вопрос, очень хороший комментарий, я бы сказал. Мне кажется, что вообще, то есть я даже э, в большей степени готов согласиться на то, что колоноскопии можно делать без наркоза, чем ГАСТа, особенно эти этим. Абсолютно
0: согласен, потому что в большинстве случаев пациент спокойно лежат, никаких вопросов не возникает, да. и с ним можно еще пообщаться да. во время этой процедуры. А вот здесь пообщаться не даешься, ротный рефлекс, и всегда жалко, и хочется как-то ускорить. Побыстрее этот это момент сделать. Да, да. То есть где-то там не домыть, и так все видно, в принципе, и поехали в этот самый.
1: Поэтому пациент должен быть спокоен. Uh, нельзя считать себя, ну, то есть, вот второй такой, наверное, постулат. Нельзя считать себя супер суперопытом эндоскописного пищевого дебата потому что это болезнь, которую каждого может посадить на пятую точку. Поэтому есть сомнения, берите биоптаты 4 квадранта каждые два сантиметра. Это, по крайней мере, обезопасит вас от каких-то грубых просчетов.
0: Тут у нас, к сожалению, нет демонстрации, то есть, от чего от чего мы имеем в виду, но тем не менее, откуда у вас БАРД начинается? То есть, на что вы начинаете ориентироваться? Ну, так словами.
1: Но мы начинаем, нет. Если мы говорим о метаплазии, которая описывается, на которую обращается внимание, во-первых, это один сантиметр выше, ну, скажем так, пищеводно-желудочного перехода истинного. да, То есть, это когда Z-линия двинулась вверх, как минимум на 1,5.
0: Посадлини а это место перехода пищеводного эпители в желудок, правильно? Да. То есть мы говорим о том, а что это все-таки разные вещи. Вы по каким критериям? То есть? А,
1: ну, проще по желудочным складкам, потому что полисады не всегда видны. То есть, есть это не 100% критерии, да? Все-таки желудочные складки критерии практически 100%, хотя мы говорим о том, что если пищеводы расширены, то в пищеводе зачастую тоже появляются, то есть вот если вы герцоге, допустим, выпячивание, то в пищеводе mm-hmm. тоже появляются складки. И они могут э, имитировать это, то есть можно, допустим, там, имеющуюся метаплазию не рассмотреть, но это редкая ситуация. Один
0: сантиметр это прямо такая вот криминальная метаплазия. Ну, это... которую это надо следить, Или, ну это уж прям, прям действительно бард.
1: Нет, мы говорим о том, что от одного сантиметра мы начинаем выносить это в заключение, да? то есть мы не говорим о том, что у нас не регулярная уже затлинина, да? то есть мы всегда видим, если рефлюкс минимальный, угу. мы всегда видим, что были какие-то эпизоды атаки на затлинию, там она немножечко неровная. Но если это там минимум какой-то и мы видим, что там у нас совершенно спокойные эпителия, то есть это просто можно вынести как там регулярную и оставить в покое. Но если же мы говорим о том, что у нас есть вот эти языки там или сакулярный сегмент поднялся выше, чем на один сантиметр, это все же нужно выносить как метаплазию, как минимум как метаплазию, да и брать биопсию с целью исключения э, кишечной метаплазии.
0: окей. Okay. Да, то есть, все-таки школа, когда кишечная метаплазия, так понимаю, это американская, да? Ну, да. я
1: считаю, что это... Наличие
0: кишечной метаплазии, соответственно, это уже подтверждает Барретт, и тогда это требует какого-то лечения.
1: Да, ну как правило, все-таки кишечная метаплазия, она не просто же так выбрана да, для этого. Она выбрана потому, что частота малигнизации, да, то есть прогрессии она выше у пациентов, хотя есть данные и другие, есть данные о том, что и желудочная метаплазия с, с короткими сегментами приводит к раком кардии, но, возможно, это раки другой этиологии, не, не ба, то есть это просто сочувственные процессы.
0: Ну, то есть не сочувственные, а бывает, параллельные. в качестве гипердиагностики при барата, да, то есть рак возникает в желудке фактически, да, да. а желудочный переход уже потом да. страдает. А было какое-то мнение, что все кардиоцепиальные раки являются раками Барата. Mm. такое читал когда-то ну
1: наверное тоже Российской это не так пресс. да то есть я, я вот с этим тоже не согласен вот есть одно мнение очень интересно мне оно понравилось что в принципе кардиальные эпители это не норма да, то есть, в идеальной
0: в этом самом, ну, наверное, скорее всего, нет. То есть, это в пищеводе, в дистальном да, отделе. То есть, считается,
1: что эпителий желудка должен четко переходить в эпителий э, пищевода без каких-либо переходов. То есть, это одно из, одна из версий, да? mm-hmm. И все, что другое, да, то есть, там, допустим, это, это всегда признак рефлюкса. Как бы ни происходило. Да, то есть, это то же самое, что там с, э, э, с диагностикой, да, ГРБ то есть, условно говоря, там, какой-то С там, или Д эзофагит в пищеводе, в терминальном отделе, мы можем даже не искать причину, то есть, статистически доказано, что это всегда эфлюкс. То есть, если А и Б, там, Лос-Анджелес, может быть вызван какими-то другими причинами или не доказаны причины его связи с эфлюксом, то C и Д — это всегда эфлюкс. То есть, ну, что бы там ни здесь то же самое, по сути, да. Угу. То есть как бы.
0: Хорошо. В плане лечения тактики один сантиметр. Да и никакой. Ну, есть там кишечная метаплазия. Ну, вот что, что, что с этим делать? То ну, есть, это обязательно обляция. Нет, нет, чёрное, чёрное...
1: абсолютно нет. То есть, обляция вообще, мы же говорим о том, что обляция. Чем вообще? Какие плюсы в абляции?
0: Дешевизна и быстрота.
1: Нет, ну, если, если есть дисплазия, да, то дисплазия будет удаление Всегда. Вот. Соответственно, обляция выполняется только с одной целью. Для того, чтобы у- устранить синхронные или метахронные очаги э, дисплазии или рака в этом эпителии. То есть, когда у нас есть первичный очаг, мы его удаляем чем-то, и после этого мы, э, соответственно, э, убираем весь эпителий метапластический. Если э, метапластического... Если эпителии метапластические, но не диспластические, дисплазии нигде нет, то пускай им будет хоть 20 см, Наблюдайте его. Просто сроки наблюдения, соответственно, уменьшаются, да? То есть более 10 см, То есть если у нас там до 10 сантиметров, если я не ошибаюсь по там в рекомендациях, это варианты различные по срокам наблюдения, там укорочение сроков, то более 10 это экспертный центр. Они принимают решение, как с ним себя вести. Обязательно лечить. Обязательно наблюдать. Обязательно наблюдать, ну, okay. да? Окей,
0: хорошо. Ну, многие, вот у меня там большой дефект, ну, допустим, я не знаю, С3, там, М10 или С3, там, М5, ну, вот, как бы, да, есть кишечная метаплазия, все, вот у меня пищевод Баррата, и начинает писать во всей инстанции, рассылать свои там резюме и так далее.
1: Но он-то начинает писать обычно с другой цели, потому что ему говорят, что у него Баррат, и завтра он практически уже будет прогрессиваться на карциному. И он говорит, Ну, что мне надо срочно все убрать, и чем более радикальный будет способ, и на самом деле, как правило, эти пациенты попадают к врачам, которые потакают им в этой ситуации, говорят, ну, мы вам сейчас поможем, там, абляцию сделаем. Мы же понимаем, что абляция – это при отсутствии дисплазии, это способ скрыть от нас дисплазию какую-то, да, вообще эпителий. То есть мы абляцию сделали, с большой долей вероятности, где-то что-то у нас там осталось, да, потому что обляция с первого раза на 100% эффективной бывает далеко не всегда. Вот. Дальше все это у нас на фоне консервативной терапии эффективной закрылось плоскоклеточным эпителем, и мы, им, если вдруг, не дай бог, где-то что-то было, оно там будет захоронено, и через 2-3 года оно у вас появится, и уже э, с инвазией в мышцу, с метастазами в, в паразофигиальные лимфоузлы. Поэтому, на мой взгляд, чем более этот огород у нас на виду, тем лучше. Поэтому нету показаний, не надо делать никакие абляции. Наблюдаем. То
0: есть, вот э- тот случай, о котором вы сказали,
1: 3.6, там, да, CTM6, допустим, да, там, ну или там что-то подобное. Ну, там, раз в 3, раз в 5 лет, да, наблюдаем. Но качественная диагностика...
0: Все это обязательно под наркозом, наверное. Под наркозом. С Хорошим оборудованием, ну и еще не только оборудованием, а приложением. Да, и
1: докладка должна быть хорошая, то есть все-таки человек должен быть, который, ну, то есть пока не имеет, имеет определенный опыт в этом. То есть мы, еще раз говорю, что экспертных центров, к сожалению, нема. Нету их. Вот, но мы можем как-то к ним приблизиться, потому что я говорю, у нас просто нет такого количества дисплазий на фоне пищевода Барата. Ну, нету их. То есть, колпачковая резекция – это крайне редкая ситуация у нас. да, То есть, даже просто заподозрить на фоне бата что-то ну, не так часто удается. Чаще приходят пациенты, у которых уже, конечно, поставлен какой-то диагноз, у них уже есть какое-то образование. да, А все-таки, вот, допустим, ситуация, ситуации, когда есть какое-то образование, то мы предпочитаем диссекцию делать, а не резекцию.
0: Нет, ну понятно, образование, вы видите уже границы и этому. Не, ну убрать, допустим европейцы жгают,
1: если это меньше полутора сантиметров, там допустим, меньше сантиметра, там, пожалуйста, делайте колпачковую эвакуацию.
0: Ну, скорее же так это больше они обосновывают, как-то, во-первых, экономически меньше осложнений и прикрывает тем самым другие возможности, как вот их японцы все время немножечко это стыдят за это то, что вот. Нет, не, не диссекция... прикрыть экономической эффективностью и собственно
1: все. Диссекция – просто метод, требующий, опять таки, ну, это ну. просто метод. То есть э, им должен владеть хирург. Если хирург владеет диссекцией, то он в сложной ситуации предпочитает диссекцию. Если он не владеет, он не может предпочесть ее. Поэтому тут какой только совет?
0: Радиочастотная, блять.
1: Ну, опять таки, по показаниям вещь хорошая. Показания редкие очень, да. То есть, наверное, если... Ну, то сам... есть те
0: же самые, получается, ну, c 3 m 6 да? Да нет, это не дисплазия.
1: Нет. Все-таки дисплазия. Я говорю, я противник того, чтобы делать абляцию, даже если она трижды прекрасная, Пациентам, у которых нет дисплазии. То есть и показания... Дисплазия
0: low-grade, вы имеете в виду, да? Ну, даже low
1: грейд Это уже дисплазия. Все равно. А
0: хай-грейд то, это... тоже это радиочастотная абляция. Ну, те,
1: теоретически без эпителиальная high-grade. То есть, ну, в смысле, без экзофитная high-grade. То есть, просто вот, условно говоря, взятый там где-то да, случайно биоптат, пришел хай grade. Да. Если у нас абсолютно. То есть, какие стигмы неэффективной радиочастотной абляции, в первую очередь это какие-то полиповидные полиповидные образования. Почему? Потому что радиочастотная абляция очень к этому чувствительна. Если ровный эпителий, баллон четко подобран, он раздувается, и на определенную глубину он выжигает эпителий. Как только у вас эпителий неровный, где-то есть какой-то полипщик, то в этом месте как раз достичь нужной глубины не удастся.
0: Нет, это понятно, это если полиповидное образование, да, а поэтому... здесь морфологически, если просто, ну, так вот представить, тогда это возможно, материал.
1: тогда это возможно,
0: то есть радиочастотная абляция при high grade,
1: да, если у нас нет никакого, то есть мы не находим очага, у нас есть просто вот такая вот, условно,
0: а как же такая стимуляция здесь, лысый тут волосатый? Ну, как бы здесь взяли хайгрейд, а не получив полную гистологию в последующем.
1: Ну, мы же понимаем все равно, что мы, когда выжигаем после удаления, там допустим, там какой-то Т1 а, в, в метапластическом каком-то участке, да, мы потом после этого обязаны сделать абляцию, и мы тоже не исследуем весь этот материал. То есть мы там тоже, возможно, синхронно или метахронно что-то упускаем. Но если методика эффективна, да, то есть то можно это использовать. Но если вы там, допустим, если вы видите очаг, конечно, лучше его а удалить.
0: Радиочастотная абляция это равно аргон плазменный С колпачком и подкалыванием.
1: Ну, все хотят сказать, что да. Я могу сказать, что, наверное, все-таки нет. Мне бы. Ну, так сказать, хотел сказать. Не хуже и не лучше, просто по-другому. Я бы сказал, что все-таки аргон требует несколько большего мастерства для выполнения чем радиочастотная обляция все-таки плюс радиочастотной абляции – это такая операторная независимость подобрал ну, баллон,
0: подобрал, да да поставил. нажал
1: кнопку раз нажал кнопку 2 если что- приложил еще этот лапать там вот лопаточку эту там да все это скоагулировал и все, собственно, на этом закончил. Кеодогон требует э, такой большей виртуозности, здесь нужно и подколоться, и ниже, лишнего, лишнего, да, там, и еще это чистить и так далее. То есть это все-таки более серьезно.
0: Интересно это заболевание. Пищевод Баррат.
1: Ну, интересное, да, и никогда не стоит о нем забывать, потому что, конечно, пациенты болеют, и в том числе и потом это переходит в рак, но все же говорим о том, что мы не настолько эндемичная зона. То
0: есть, по сути, если мы видим кишечную метаплазию, насколько я понимаю, не видим ну, дисплазии low или high grade, да, а этот пациент лучше, пусть Подвергается наблюдению. То есть, не надо ему превентивно пытаться вылечить от этого заболевания, поскольку мы можем э, обнаружить этот трек. То есть, после наших превентивных методов лечения ну, скажем так, похороненный в город, да, грубо говоря, то есть мы можем закопать это, отсрочить да. на какой-то определенный промежуток времени и, собственно говоря, после этого нарваться уже на метастазы и уже, ну, на такой более серьезный случай.
1: Здесь, наверное, стоит все-таки еще напомнить о смежных специальностях, да, то есть, во-первых, это, конечно, гастроэнтерологи, которые помогают, ну, и, собственно, они лечат, несомненно. И второе, все-таки, это хирурги, которые занимаются пластикой крыш, пищеводной тресной диафрагмы и недостаточностью в том числе, да, то есть не всегда это сопряжено с глыжей.
0: До того, как следует лечить, обсчет барото, ну иметь сюда обляции всякие перед операцией или после.
1: Ну, на, э, если мы говорим о том, что у нас уже есть какой-то рак или дисплазия, мы его удаляем, потом делаем абляцию, то я считаю, что в данном случае э, третьим этапом делается э, антирефлюсная операция.
0: А, то есть сначала абляция, а через какой промежуток времени можно сделать вот опера- оперативное вмешательство?
1: Обляцию после... Нет,
0: абляцию, ну, операцию после абляции. абляции. Да. Ну,
1: вообще хирурги говорят, что рубцов многовато в кардии после абляции, такой полноценный. Вот, поэтому, наверное...
0: Перепроцесс идет какой-то, да? да.
1: А, возможно, там месяца и более. Вот, я бы так сказал. Но они говорят о том, что, да, изменения какие-то вокруг есть. Поэтому из-за а этого... А если существует... раньше
0: это сделать? Ну, Нет?
1: такой вариант тоже существует, да. Но если раньше это сделать, допустим, а наше образование Даже находится в, в Калдии, допустим, их, да. да, то, может быть, неудобно его оперировать. То есть, тут тоже разные, потому что этот пищевод при фундапликации не только, а производится фундапликация, то есть восстанавливается зона пищеводного желчного перехода, иногда пищевод немножко не сводится, да? то есть это все меняет структуру, и нам, может быть, намного более неудобно вот в этой манжетке сформированной, допустим, там делать резекцию. Нет, ну, в манжетке
0: понятно, имеется в виду, что если фактически сейчас вот мы сделали либо аргон плазменную, либо резекцию, и, ну, там неделя две и хирурги взялись за этот процесс. Не, ну это нормально
1: в принципе. То есть, наверное, то, надо смотреть, то есть, здесь, мне кажется, нужно какие-то свои внутренние клинические стратегии вырабатывать в каждом конкретном э, учреждении. Вот. У нас э, все же чаще хирурги, то что это в большей степени их пациенты. Вот, у нас точно такие есть хирурги, которые занимаются проблемой очень глубоко, это их пациенты, и как-то стратегию они вырабатывают, Да, кто первый, кто второй. То есть, понятно, что если есть рак, то мы первый удаляем. А вот если рака нет допустим да ну или он там был допустим то как правило потом происходит фундупликация.
0: еще один такой есть момент весологии любят такими пациентами заниматься причем берут их там и ведут таблетками таблетками так даже год-два и там ну, и, ну. Наверное, по-моему, если не ошибусь, но у меня есть парочка пациентов, когда они действительно таблетками помогли, то есть на фоне антирефлюксной терапии у пациентов там небольшие очаги, там сантиметр-полтора, где-то они стали значительно лучше выглядеть, ну либо мы стали значительно лучше смотреть, скорее всего лучше выглядеть, то есть встречался такой случай. Вот как относишься? Yeah. Слушай,
1: я считаю, что э, мы с этого начали разговор, yeah. что пищет э, баты это только верхушка айсберга. То есть, на самом деле, какой-то этих пациентов, которые получают лечение у гастронотолога, намного больше просто, она очень большая, и мы их просто с тобой вообще не видим. Они даже до эндоскопии зачастую не доходят, они там э, симптоматически лечатся блокаторами и чем-то еще там, да, и все, и все у них хорошо, в принципе. Поэтому, на самом деле, потенциал хороший, да, ведь изжога самым по себе показанием эндоскопии не является.
0: Согласен. Наверное.
1: Вот. Поэтому есть там старшие жоги, да, там есть какие-то пациенты, родственники в анамнезе, которые болели раком пищевода, есть там данные по И а
0: Как же этот самый бород, который без симптомов. Ну, если мы говорим о
1: них... А бессимптомных больных, они такие, они тоже бывают. Опять пациенты разные все, да, там кто-то может и не чувствовать. У кого-то рефлюкс не кислый, допустим. Хотя щелочной рефлюкс тоже бывает очень неприятным в плане ощущений. Вот. Ну, если пациент ни на что не жалуется, то он получит свою гастроскопию, ты же сам понимаешь. В 50 лет, когда она ему положена по возрасту, и все. Не раньше.
0: Согласен. Ладно, спасибо большое. Александр Александрович. было безумно интересно. Такая вот... Тема. С одной стороны, блин, в ней много всего, чего хочется пообсуждать, и а с другой стороны, уже все вроде бы понятно. Если вы будете оставлять свои комментарии внизу под нашими записями, обязательно мы вот эти вопросы будем поднимать. Сан Саныч, спасибо огромное, спасибо, друзья, коллеги, всем привет. Владимир Александрович,
1: спасибо большое.